0: Hola, ¿cómo están? Que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo, porque sin la presencia del Espíritu Santo nada podemos hacer. Vamos a pedir que la presencia del Espíritu Santo inunde nuestras vidas. Que el Espíritu Santo ordene nuestra vida, dice la palabra que cuando la tierra estaba vacía y desordenada, el Espíritu de Dios se movía, el Espíritu Santo se movía, se movía. El Espíritu Santo forma parte de la Trinidad, dice que en nuestra boca hay palabras de poder, palabras para la vida y palabras para la muerte. Pidámosle al Espíritu Santo que Él saque lo oscuro, lo malo, lo retorcido, por así decirlo, lo, lo que hay en nuestros corazones, la tristeza, la amargura. Porque dice que de la llenura del corazón habla la boca. Que Él saque, que Él limpie nuestros corazones, que Él limpie nuestro tabernáculo, que nuestro tabernáculo, porque dice que nosotros somos tabernáculo. Que así como Cristo entró y limpió el tabernáculo y echó a los mercaderes y echó a los, echó a los que estaban ahí, que el Espíritu Santo entre a morar en nuestras vidas y saque afuera todo lo que no es del agrado de Dios Todopoderoso. Pidámosle al Espíritu Santo que Él sea ministrando nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que Él sea arreglando nuestras vidas, poniendo en orden las cosas. Que si estamos pasando por una situación difícil, por una situación de angustia, que sea Él ayudándonos, porque Él es nuestro ayudador. Así dice Cristo Jesús, que Él es nuestro ayudador. Algo que les quería decir, que yo lo estoy viviendo, no volver nuestra cabeza hacia atrás para mirar lo pasado. Recién entendí la palabra, la enseñanza sobre la mujer de Lot. Cuando los ángeles sacaron a Lot, a su esposa y a sus hijas, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, les habían dado una sola orden, no mirar hacia atrás. Porque si miraban hacia atrás se iban a convertir en sal. No sé cuál habrá sido la causa por la que la mujer de Lot miró hacia atrás. Si habrá sido la añoranza, si habrá sido... No sé. Muchas veces nosotros volvemos la cabeza hacia atrás, miramos hacia atrás por añoranza. Como el pueblo de, de Israel añoraba cuando ha salido del desierto, añoraba Egipto. Muchas veces nosotros tenemos una tendencia a añorar a aquellos que nos hizo mal. ¿Por qué causa, razón o circunstancia? No lo sé. Bueno, yo en mi caso en, este, en estos momentos, ¿no? No sé ustedes, tampoco no sé quién para decir que todos. Tengo la tendencia a mirar hacia atrás, a añorar lo pasado. Y en base a esto yo quería pedirles que oremos para que Dios Todopoderoso no permita que miremos para atrás, porque, lo, porque dice la Biblia que Dios todo lo hace nuevo. Hay, una, hay un futuro por descubrir de la mano de Dios Todopoderoso. Muchas veces el pasado está lleno de dolor, de amargura, de resentimiento, de, de humillación. En mi caso sufrí humillación, pero estaba tan ciega que no, no podía entender, no, no podía comprender. podía comprender que estaba ciega, hasta que el Señor en su divina misericordia quitó la venda de mis ojos, me hizo ver, me hizo entender. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de respaldo. Lo único que hay que pedir es clamar hacia Él y reconocerlo. Recono como nuestro Señor y Salvador, reconocer a nuestro Señor Jesucristo. Y dámosle al Espíritu Santo que nos ayude a hacer la voluntad de Dios Todopoderoso, que la voluntad de Dios se haga así en la tierra como en el cielo, que lo que Dios haya decretado para nuestras vidas en los cielos se haga en la tierra, que el reino de Dios descienda a la tierra. Yo quiero que hagamos una confesión de fe. Confesemos a Cristo Jesús como nuestro Rey, y Redentor y Sustentador. Señor Jesucristo, yo te reconozco como mi Salvador y Redentor, como mi Sustentador personal. Te pido que perdones mis pecados, mis palabras. Si sí, he dicho palabras que de que no te han gustado si he tenido pensamientos que no han sido de tu agrado te pido perdón te pido perdón ayúdame a perdonar como tú perdonaste así cuando tú dijiste Señor perdónalos porque no saben lo que hacen Señor Jesucristo, ayúdame a perdonar así, a extender ese perdón que tú extendiste cuando estabas pasando las horas más difíciles, cuando estaba siendo humillado, cuando estaba siendo burlado, cuando estaba siendo castigado, cuando estaba siendo sometido a una gran violencia. cuando estaba siendo sometido a un odio irracional. Cuando estaba siendo sometido a una gran ceguera, Señor, porque no podían ver, entender que Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Ayúdame, Señor Jesucristo. Tú eres mi abogado, Señor Jesucristo Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida Cambia mi forma de ser, transforma mi forma de ser Transforma, Señor, transforma, transforma Quita lo que no es de tu agrado Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida Y que de ese libro mi nombre nunca sea borrado Te pido que seas tú reconociéndome Ante Dios Todopoderoso y ante sus ángeles Señor Jesús, dice la palabra Que tú eres el camino, la verdad y la vida Y que nadie llega al Padre si no es a través de ti, Señor Jesús yo te reconozco como el camino. Yo te reconozco como el verbo hecho carne. Ayúdame, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, a poder entrar en un pacto, Señor, a poder entrar en una alianza, en un compromiso contigo para consagrarte mi vida, mi ser, mi alma y mi espíritu. Permíteme consagrarme a ti como se consagró Aarón y tú le pusiste una corona con una lámina que decía de oro puro, que decía santidad a Jehová. Santifica mi cuerpo, santifica mi mente, santifica mi corazón, santifica mi lengua. Te lo pido, Señor Jesucristo, Apártame, escóndeme, libérame, obra en mi vida. Te lo pido, Señor Jesucristo. Amén y Amén. Les pido perdón si me playé. Este, No tenía pensado flayarme pero... Les pido perdón. Ahora sí, vamos a pasar a lo que sería la lectura del capítulo. Eh, de, vamos a pasar a la lectura del capítulo 9 del libro de Levítico, que habla sobre los sacrificios de Aarón. Sí. Después vamos a leer lo que dice la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960, que es lo que la interpreta con respecto a este capítulo. Y dice la palabra de Dios. Perdón se tanto Capítulo 9 En el día octavo Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: Toma de la vacada un becerro para expiación y un carnero para el holocausto sin defecto y ofrécelo delante de Jehová y a los hijos de Israel hablarás diciendo tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de un año sin defecto para holocausto asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz que inmoléis delante de Jehová y a una ofrenda amasada con aceite porque Jehová se aparecerá hoy a vosotros y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión Y vino toda la congregación y se puso delante de Jehová Entonces Moisés dijo, esto es lo que mandó Jehová, hacedlo Y la gloria de Jehová se os aparecerá Y dijo Moisés a Aarón, acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto Y haz la reconciliación por ti y por el pueblo Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos como ha mandado Jehová entonces se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él y los hijos de Aarón le trajeron la sangre y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar y derramó el resto de la sangre al pie del altar e hizo arder sobre el altar la grosura de los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Jehová lo había mandado a Moisés mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo sí el holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció el alrededor sobre el altar. Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza y lo hizo quemar sobre el altar, luego lavó los intestinos y las piernas, y los quemó sobre el holocausto en el altar. Ofreció también la ofrenda del pueblo, y tomó el macho cabrío, que era para la expiación del pueblo, y lo degolló y lo ofreció por el pecado como el primero, y ofreció el holocausto e hizo según el rito, ofreció a sí mismo la ofrenda y llenó de ella su mano y la hizo quemar sobre el altar, además del holocausto de la mañana, degolló también al buey y al carnero en sacrificio de paz que era del pueblo, que era del pueblo y los hijos de Aarón, le presentaron la sangre, la sangre, la cual roció él sobre el altar alrededor y las grosuras del buey y del becerro, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los riñones y la grosura del hígado. Y pusieron las grosuras sobre los pechos y él las quemó sobre el altar, pero los pechos con la espaldilla derecha los meció Aarón como ofrenda mesida delante de Jehová, como Jehová lo había mandado. Después alzó Aarón su mano hacia el pueblo y lo bendijo, y después de hacer la expiación, el holocausto y el sacrificio de paz descendió, y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión, y salieron y bendijeron al pueblo, y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego delante de Jehová, y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre su rostro. Esta sería lo que habla la Biblia de Estudio Teológico. Esto es la lectura del capítulo 9. Este capítulo tiene dos concordancias. La primera concordancia está en el versículo 18 que dice degolló también el buey y el carnero en sacrificio de paz que era del pueblo». Esto lo podemos ver en Levíticos 3 del lunes al once. Después tenemos la próxima concordancia en el versículo 22 que dice «Después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo». Y esto lo vemos en número 6 del 22 al 26. Esta sería la lectura del capítulo 9 del libro de Levítico. Ahora vamos a ver lo que dice la interpretación eh, de la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Siempre repito de dónde lo saco, para qué, para que la persona que lo escucha por primera vez en el podcast sepa de dónde se está tomando esta, eh, estos estudios, ¿sí? Por si desean, en algún momento comprar esta Biblia y eh, ver que lo que se habla es lo que dice la Biblia que no se está trastocando nada ahora bien, la interpretación de este capítulo dice así versículo versículo del 1 al 24 la primera se veré en el tabernáculo el capítulo 9 prescribe y describe el primer servicio en el tabernáculo después de la ordenación de Aarón y sus hijos. La exigencia de presentar varias ofrendas da por sentado que tanto los sacerdotes como el pueblo son pecadores. La presencia del Señor se manifiesta también mediante un fuego que consume milagrosamente todo lo que está sobre el altar en señal de lo que y en señal de que los ha aceptado a los sacerdotes y al pueblo. Este capítulo es una continuación de lo ocurrido en el Sinaí. Así como Dios descendió sobre el monte para establecer su pacto con los israelitas, desciende ahora sobre el altar para habitar en estrecha comunión con ellos. Versículo del 1 al 4. Siete días después de la ordenación comienzan los sacrificios diarios en el tabernáculo. Este capítulo describe el primer servicio dirigido por Aarón como sumo sacerdote. Versículo del 5 al 6 El propósito de este servicio es que la gloria de Jehová se manifieste en el pueblo y los sacerdotes. Versículos 7 al 21 Primero viene la expiación de los sacerdotes y luego la del pueblo. Al igual que en otras ceremonias, el proceso de expiación comienza por la remoción del pecado mediante la ofrenda por el pecado y luego resalta las peticiones, alabanza o ambas mediante el holocausto y finaliza con la comunión mediante la ofrenda de paz. Versículo 22 al 24. Moisés y Aarón entran junto en el tabernáculo de Moisés. En el tabernáculo Moisés le pasa el testigo a Aarón y aquí en adelante los sacerdotes mediarán entre el Señor y su pueblo. Algo que... Algo que una frase que tomé de acá es que Jehová se aparecerá a vosotros y la gloria de Jehová se os aparecerá. Pidámosle a Dios ofrecer un holocausto el día de hoy, un holocausto agradable a Él, un holocausto de alabanza, un holocausto que nosotros seamos el holocausto. Entreguémosle nuestra vida, entreguémosle nuestro futuro. Entreguémosle nuestras futuras parejas, nuestra futura pareja si está soltero. Entreguémosle a Dios lo que más amamos, así como eh, Abraham iba a entregar a Isaac porque Dios se lo había pedido en holocausto, en sacrificio. Entreguémosle a Dios en estos momentos lo que más amamos, lo que más queremos. Aquello a lo cual ustedes dicen, si me, lo, si, si me tocan esto, me tocan la vida. Entreguémosle a Dios a la persona a la que amamos con toda el alma. Entreguémosles a Dios nuestros trabajos, lo que queremos Y que sea ofrenda agradable a Dios Que suba ante la presencia de Dios Todopoderoso Que descienda el fuego del Espíritu Santo Y que nos queme, que la presencia de Dios se haga manifiesta Como se hizo manifiesta en el monte de Sinaí y en el monte del tabernáculo, y en el tabernáculo. Pidámosle al Señor, Padre poderoso, Padre misericordioso, Tú que eres el alfa y el omega, Tú que eres el principio y el fin de todas las cosas, en esta hora mi alma te alaba, mi alma te bendice, mi alma te glorifica, oh Creador, oh Redentor, oh Sustentador mío Señor, en esta hora Santo, Santo, Santo eres, Padre Altísimo eres el único y el verdadero en esta hora, Padre Bendito, Padre Glorioso te entrego lo que más amo, te entrego lo que más quiero te consagro lo que más quiero, lo que más amo, lo que más anhelo, te lo entrego, Padre. Te pido que descienda el fuego del cielo y consuma, Señor, tu holocausto, si es tu voluntad, Padre. Padre, tu voluntad es perfecta, Señor. En esta hora yo te pido que seas tú obrando en mi vida, y en la vida de todas las personas Abre nuestros caminos, Padre Liberta nuestros caminos Tú sabes lo que anhelo con el alma, Padre Tú sabes lo que más quiero Yo te lo entrego, Padre Te lo entrego Yo te lo entrego, Padre. Te entrego mis anhelos, te entrego mis deseos, te entrego mi vida y mi alma. Tú sabes, Señor, que yo deseo hacer un pacto contigo, un pacto de santidad. Un pacto, Señor, en el cual, Señor, Tú estés conmigo. Permíteme Señor, abre las puertas Padre Poderoso, quita todo estorbo del camino Señor, manifiéstate Señor con poder, con gloria, con honra y con misericordia, para que podamos bendecirte y alabarte en el día de la tribulación para que podamos estar, Señor, arriba, tirando nuestras coronas delante tuyo. Yo no sé lo que Satanás habrá decretado en contra de mi vida o en contra de la vida de las personas que escuchan estos podcasts o de que escucharán este podcast. Pero lo único que yo sé, Padre Celestial, lo único que yo sé, es que tu voluntad es perfecta. Yo te pido, Señor, que venga a tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y así como en el cielo, Señor, tú dices algo y los ángeles obedecen. Los ángeles se someten, los ángeles, los querubines, los serafines te alaban. Te pido, Señor, que así, Señor, se haga tu voluntad en la tierra. Porque dice la palabra de Dios, porque todos los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, son mis hermanos, mis hermanas y mi Madre. Señor, si nosotros hacemos la voluntad de Dios Todopoderoso, seremos contados como hermanos y hermanas de Cristo Jesús. Señor, te pido que sea tu voluntad por sobre todas las cosas, Padre. Enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad y que tu buen Espíritu nos guíe por caminos rectos. Que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios nos guíe por caminos rectos. En esta hora, Señor, yo te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Siempre termino llorando acá últimamente, que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes y nos estaremos encontrando para la lectura del capítulo 10.